0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode hors-série dans lequel nous prêtons notre micro à un spécialiste ou acteur de l'écosystème des crypto-monnaies. Aujourd'hui, place à l'art. J'attends le micro de CryptoStat Arc, artiste et designer de tokens NFT sur Rarible. En octobre, il était dans le top 10 mondial des meilleurs vendeurs avec plus de 100 Ethers au compteur. Il a travaillé aux côtés de CryptoMatrix ou encore Bankless pour élaborer des cartes NFT à destination de leur communauté. Arc, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi je m'appelle Arc du coup, ou Arkey, on sait pas trop encore
1: comment, comment le prononcer. Euh, du coup, moi je suis graphiste à la base euh, depuis pas mal d'années, j'ai bossé euh, pour des festivals de musique, j'ai fait de la vidéo projection sur, euh, sur Monument aussi euh, pour l'événementiel. Euh, et du coup, j'ai découvert euh, le milieu du, des NFT il y a pas longtemps grâce à une vidéo de, de CryptoMatrix qui présentait justement son token qu'il avait fait euh, et qui, 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 que j'ai trouvé très intéressant en fait et j'ai regardé un petit peu ce qui se passait dans ce milieu là. Et c'est vrai qu'il y a une grosse mouvance du coup euh, sur tout ce qui est artistique aussi et tout ce qui est un peu, un peu fun aussi dans le collectionnable. Donc euh, j'ai tenté un peu l'aventure quoi. Comment es-tu arrivé dans le milieu des crypto-monnaies alors à la base, pas du tout avec Cryptomatrix. à la base moi j'ai été vraiment biberonné -bi -bi avec le trône. Euh, qui sont hyper pointus sur euh, l'analyse technique et très. Euh, comment dire. qui enlève toute émotion en fait euh, dans l'analyse. Donc c'est très bien pour commencer, pour euh, bah, pour se former vraiment avec des bases solides. Euh, je fais quelques conneries quand même comme, comme tout le monde. Hein, quand on commence la crypto, on on perd toujours un petit peu. <rire> et, euh, et du coup, je suivais surtout ouais, Le Trône et CryptoMatrix et euh, quelques autres chaînes comme ça en parallèle. Quoi. Mais du coup, ouais, ça fait six mois, je suis, rentré, euh, je suis rentré vraiment dans le milieu de la crypto pendant la première crise euh, Covid, hein, comme,
0: comme pas mal de gens. C'était un bon point d'entrée avec des points très bas. Et euh, du coup, voilà. On l'a dit, tu crées des NFT, mais au fait, qu'est-ce que c'est, un NFT Alors, un NFT, en fait, c'est un c'est un token qui est, qui est duplicable
1: euh, avec un nombre défini et euh, du coup bah là c'est principalement à, principalement adapté pour les images quoi en gros euh, si euh, si un artiste a envie euh, de diffuser une œuvre par exemple en 10 exemplaires il euh, il publie son il publie son œuvre et les gens peuvent peuvent l'acheter avec un prix défini et euh, et voilà donc là les les principaux euh, principaux acteurs c'est vraiment Rarible là, qui, qui a explosé. Euh, sinon, il y a des trucs un petit peu plus pointus avec Super Rare euh, et comment ça s'appelle Maker Place euh, qui, sont, qui, qui ont des enchères qui peuvent aller jusqu'à 20 ETH donc euh, ça fait quand même déjà une belle somme. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment basé sur ce, ce principe euh, de, de non-fungible token comme
0: on dit en anglais. Quand tu as découvert ce monde en tant que graphiste, qu'est-ce que tu t'es dit Ça va être une expérience marrante ou alors ça va révolutionner le monde de l'art <rire> euh, Franchement, pour commencer, euh, en
1: fait, j'avais déjà un projet de t-shirt basé sur la crypto euh, qui n'a pas du tout <rire> fonctionné. Euh, du coup, j'ai récupéré le visuel que j'avais fait euh, pour le mettre sur une carte et j'ai essayé et. Euh, et du coup, il bah, y a des gens qui ont commencé à l'acheter. Et euh, de fil en aiguille, ça a créé une espèce de petite communauté autour de ça. Euh, principalement sur Twitter, parce que c'est là-bas que ça se passe. Et, euh, et du coup, c'est un petit peu fun quand même, le, le principe des cartes à, à collectionner. Euh, c'est pas hyper sérieux, mais... Enfin, euh, j'y mets beaucoup de sérieux quand je le fais, hein, mais... Euh, ça reste euh, le côté un peu fun de mon travail. Et euh, maintenant, depuis que j'ai réussi justement à me faire un petit peu connaître euh, là-dessus, j'arrive à vendre des sculptures en 3D euh, qui sont un petit peu plus arty, comme on dit. Et du coup, là, je commence à vraiment me faire plaisir. Ouais. Euh, J'aime bien avoir ces deux parts, en fait,
0: euh, un peu plus sérieux et un petit peu plus fun aussi. Concrètement, comment on fait pour créer une œuvre sur la blockchain C'est à travers des lignes de code ou tout simplement à travers ta suite Adobe Classique alors euh, bah, pour tout ce qui est création du coup moi j'ai une tablette
1: graphique, euh, j'utilise principalement Illustrator, euh, Photoshop et euh, After Effects. Et pour la 3D j'utilise ZBrush. Euh, sinon pour tout ce qui est ce qu'on appelle Mint, euh, un token, il euh, n'y a aucune ligne de code à faire. C'est vraiment, euh, Rarible c'est une plateforme très euh, user friendly comme on dit. Euh, donc on, on upload une image, on met les, car les caractéristiques qu'on veut. Euh, description, prix, euh, nombre, de, nombre de tokens euh, qui seront disponibles
0: à la vente. Et voilà, il n'y a, a vraiment aucun code. Et comment on fixe le prix d'une œuvre dans ce nouveau monde Il n'y a pas tellement de référentiels. Franchement,
1: au début, j'y suis allé un peu au pif. Hein. On regarde un petit peu euh, en référentiel justement euh, ce qui se fait déjà. On regarde un peu les top sellers, les top buyers euh, et ceux qui, qui étaient déjà installés un petit peu. On essaye de jauger, parce qu'il faut prendre en compte le fait qu'au qu début, on n'est pas connu du tout. Donc on met un prix assez bas. Euh, et après, bah, on essaye d'augmenter un petit peu au fur et à mesure. En fait, tout se passe par euh, le principe de rareté et de, de hype, entre guillemets, autour de, de, de ce que je fais, par exemple, en l'occurrence. Euh, vu qu'il y a beaucoup de gens, moi, quand je quand j'uploade un truc... Euh, tout Est vendu en général en, en 3-4 minutes, en fait. Là où au début c'était plus en 3-4 heures. Donc là, je sais que même si je voulais augmenter les prix, euh, je pense que je pourrais le faire. Mais par principe, je le fais pas parce que euh, ça reste un investissement pour les gens et j'ai pas envie qu'ils se ruinent parce qu'on connaît pas l'avenir. On sait pas si ça va perdurer. Si, Enfin, j'espère, mais, euh, mais voilà. Donc après, c'est le juste milieu entre la morale euh, ce qui est un concept particulier dans la crypto je sais bien et euh, bah l'offre du marché en fait et puis la rareté qu'on crée et qu'on qu qu crée soi-même sur son projet en fait comme moi je limite toujours mes cartes par exemple à 10 exemplaires euh, c'est là où ça prend la valeur quand les 10 cartes sont, euh, sont épuisées là le prix commence à monter
0: et si j'ai bien compris il y a ensuite la possibilité de revendre les œuvres et celles des artistes les plus connus s'arrachent à des prix exorbitants
1: c'est ça, alors du coup ça crée un bah, une espèce de marché secondaire. Euh, une fois que tout est es sold out, euh, bah, les gens commencent à revendre, ils fixent un, un prix de revente, et là ça comme un marché normal en fait, c'est un petit peu la lutte entre les vendeurs pour avoir le prix le plus bas. Et euh, ils font leur pub aussi euh, de leur côté. Et du coup euh, Du coup voilà, il y, y a aussi des analyses graphiques sur, euh, sur OpenSea, qui est euh, la plateforme qui utilisera Rible, en fait. Donc on peut voir un petit peu l'évolution du marché avec ses hauts et ses bas. Mais en fait, ça, ça réagit vraiment comme un marché normal. C'est-à-dire que si, euh, si quelqu'un est patient et qui hold son, son token, il pourra le vendre beaucoup plus cher a priori si l'artiste arrive à performer. Et euh, les impatients
0: font baisser les prix comme toujours, comme sur euh, comme, comme sur TradingView. Quoi. <rire> et toi, ta création qui a le plus explosé, c'était de quel ordre de prix
1: euh, il me semble que c'est la carte, euh, la première carte que j'ai fait de, de Satoshi qui a été vendue à 4 euh, ETH alors qu'à la base elle était à 0,10 centimes d'ETH donc euh, il s'est fait plaisir euh, le vendeur, quoi. Autre mot d'un doute, c'est pas encore défiscalisé comard. comme art Comme tout, hein, tant que ça reste en ETH, il euh, y, y a pas de problème d'impôt, il n'y a rien. Euh, sinon par, par, par contre pour le, le délire de défiscaliser, parce qu'on sait que le marché de l'art actuel justement est complètement rongé par, euh, par cet aspect là c'est à dire que les riches achètent des œuvres à des prix euh, exorbitants pour mettre de l'argent dedans et on sait aussi que euh, ces mêmes riches c'est un club très restreint qui, qui s'échange les œuvres, etc pour faire monter aussi la valeur de, de l'œuvre, et c'est ce qui crée euh, le mouvement de l'art actuel complètement, complètement pipoté et eux ils ont des, 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 des déductions d'impôts du coup euh, par contre pour les NFT je ne suis pas sûr mais euh, pour nous, ce qu'on gagne en tant, tant qu'artiste, euh, ça se passe comme euh, notre, cher, euh, notre
0: cher Macron euh, l'a prévu. Hein, c'est Si tu sors ton argent en fiat, euh, tu payes 30%. Quoi. Question peut-être un peu complexe, quelle est ta vision de l'art numérique
1: euh, ouais, C'est assez compliqué à analyser parce que c'est très, euh, très récent encore. Euh, par contre, on peut déjà regarder un petit peu l'art numérique actuel. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Il y a des artistes très connus euh, qui font des des installations vidéo euh, dans les musées, déjà. Hein. Euh, moi, par exemple, aussi, euh, quand je faisais de la, de la projection sur, sur Monument, euh, c'est considéré comme de l'art numérique aussi. Et j'ai déjà fait aussi dans les musées. Euh, pas à mon nom, mais euh, pour des événements, en gros. quoi euh, Après, le problème de l'art actuel, c'est qu'il est vraiment basé sur un principe de subvention de l'État euh, C'est-à-dire que tous les musées, tous les, les centres d'art, etc. sont subventionnés. Donc les artistes sont sélectionnés selon des critères déjà de, de, de notoriété aussi à la base. Il faut que le, le mec ait un petit peu de, 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 de passé et de, de relationnel, comme on dit. Euh, après, je veux pas critiquer complètement le milieu de l'art, hein, mais j'ai quand même une certaine amertume là-dessus. Euh, et on voit aussi, par exemple que nos impôts servent à financer des des, des œuvres d'art à plusieurs millions sur des musées sur des sur des ronds-points et, euh, et sur la place publique tu vois donc euh, c'est quand même un côté assez dérangeant surtout qu'il faut savoir que ces artistes là ont, ont une rente à vie en fait pour euh, pour entretenir leur œuvre en fait donc, ils peuvent toucher 10 000 balles par mois pour entretenir une œuvre qu'ils ne feront jamais ils n'iront jamais l'entretenir c'est évident euh, sauf Roca bien sûr donc ça c'est pour le côté Art actuel. Euh, L'art numérique ça a toujours été un petit peu considéré comme un truc ouais, c'est expérimental, là là là. D'accord, ça c'est quand, euh, quand même imposé un peu ces lettres de noblesse. Moi je sais que j'ai fait une école euh, assez classique dans, dans sa démarche, euh, avec du dessin à la main euh, assez poussé quand même, euh, et avec aussi une part euh, d'art numérique forcément. Donc, moi j'ai vraiment les deux aspects, donc euh, j'ai aucun problème avec les deux. Et j'aime beaucoup dessiner à la main, euh, j'ai aucune préférence en fait. Euh, sachant que par exemple Mobius, euh, il dessinait plus du tout à la main à la fin, il dessinait que sur, euh, sur un écran tactile quoi. Et pourtant on le considère comme un, un des grands artistes de la, de la bande dessinée. Euh, et du coup, par rapport à maintenant, euh, je sais pas vraiment pas où ça va aller en fait parce que là j'ai l'impression que pour l'instant ce qui plaît aux gens c'est quand il y a une animation déjà dans l'image et dans l'œuvre ils, ils ont pas trop le, le feeling avec les œuvres fixes euh, parce que peut-être il faut attendre aussi que plus de gens arrivent dans ce milieu là euh, sinon après je sais pas ça, ça peut vraiment évoluer dans toutes les directions parce que il y a, y a toute la partie d'œuvres en réalité augmentée euh, j'en ai, euh, ai fait deux aussi euh, là-dessus où le dessin sort de l'écran du coup euh, quand le film avec un smartphone donc ça c'est une partie super intéressante euh, qui peut ouvrir pas mal de, de possibilités sur ce médium là euh, sinon il y a aussi tout ce qui est euh, réalité virtuelle donc avec un casque où là ça, les, les offres peuvent se vendre très cher aussi j'en ai vu partir à 25 ETH euh, des mecs créent des, des petits univers en fait qui vendent comme ça en, sous forme de NFT et, euh, et voilà, ça fait aussi partie de, de, de toute cette mouvance de, de l'art. Après ce que je trouve super intéressant moi, euh, principalement sur Arribel, justement, parce qu'il n'y a pas de droit d'entrée en fait, tout le monde peut publier sur Arribel. Euh, c'est qu'on assiste à un véritable chaos, mais vraiment total, où il y a tout et n'importe quoi. Et euh, là c'est la loi de la blockchain qui fait, qui fait lieu quoi, c'est euh, les gens qui choisissent qui sera mis en avant ou pas, il n'y a pas d'histoire de magazine ou quoi que ce soit. Bien sûr, il y en aura toujours. Ça, ça. Les gens connus qui arrivent sur la plateforme directement euh, sont dans les top sellers. Mais euh, moi, par exemple, je suis arrivé avec rien du tout. Euh, je galérais à payer mes, mes, frais, de, <rire> mes frais de gaz pour, pour, pour publier au début. Et euh, de fil en aiguille, je suis dans le, dans le top 10 euh, des top sellers du mois. Donc, C'est-à-dire euh, que tout le monde peut faire quelque chose là-dessus. C'est ça que je trouve très intéressant. Parce que dans le milieu de l'art justement actuel... Il Faut avoir aussi son droit d'entrée, quoi. C'est pas, pas évident de, de pouvoir euh, rien qu'avoir le droit
0: d'exposer. C'est déjà quelque chose en fait. Super, merci beaucoup pour cette réponse. Encore un secteur qui pourrait être largement démocratisé grâce à la blockchain. Justement, est-ce que tu penses que ça peut être un réel game changer du modèle culturel actuel comme la DeFi l'a été pour la finance cet été Alors, j'aime pas trop le
1: le comparer à ça parce que déjà je félicite tous les, toutes les personnes qui ont acheté des, des superbes tokens avec des noms de nourriture on voit qu'ils ont fait un bel investissement mais, mais euh, je pense que ça peut vraiment retourner le, retourner le game comme on dit euh, parce que finalement plus on avance dans le temps plus on se rend compte que ce qui est réel euh, n'a pas vraiment d'importance sur sur le toucher ou, ou etc quelque chose qu'on voit par exemple mes sculptures en 3D qui tournent euh, moi je passe des minutes à, à, les, à les regarder dans, dans les détails et tout j'apprécie beaucoup les regarder comme si c'était un objet réel en fait et ce qui est très intéressant dans, dans, dans l'art NFT justement c'est que comme je dis souvent ça existe uniquement si les gens croient que ça existe en fait et ça, ça, ça leur donne leur sens parce que dans le principe de base, ça n'a aucun sens. Tu, tu, tu vends des gifs, c'est quand même assez absurde. Mais, euh, mais puisque les gens y mettent une importance et croient en tout ça, dont les investisseurs, etc., euh, ça prend vraiment un, un sens concret. Donc après, est-ce que ça va détruire le marché de l'art actuel et le remplacer Je ne pense pas. Même si je trouverais ça très drôle qu'on arrive à tuer l'art actuel pour le faire renaître sous une nouvelle forme. Mais en tout cas, ça peut très bien se compléter. Euh, et donner une nouvelle dimension à l'art qui n'est pas juste quelque chose d'élitiste et de, et de fermé, où tout le monde peut publier, tout le monde peut acheter, parce que aussi c'est très intéressant, tout le monde peut acheter une œuvre d'art euh, en NFT, selon le prix qui, qui vaut bien sûr, mais si un artiste débute et que, et que tu achètes son œuvre, tu attends un an et qu'il a bien percé, tu peux la revendre très cher. Enfin, du moins j'espère, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de recul. Mais euh, je pense
0: qu'il peut y avoir vraiment quelque chose qui, qui va se passer euh, dans ce milieu-là. Ouais. Question d'ordre pratique, combien de temps mets-tu pour créer un NFT
1: pff, Le Bitcoin, j'ai dû mettre euh, 5-6 heures. Je passais une nuit dessus, en fait, en gros. Euh, pareil pour euh, mes sculptures avec des visages, je mets 5-6 heures en général, avec euh, une heure ou deux de rendu ensuite, quoi. Et, euh, et voilà, c'est... Après c'est difficile à quantifier parce que quand tu crées en fait tu, tu comptes pas vraiment les heures que tu passes et c'est tout le problème de ce métier là aussi c'est qu'on sait jamais trop quand on est indépendant combien on va faire payer un client parce qu'on sait pas combien de temps on va passer euh, sur l'aspect créatif en fait. Ouais. Et quelles sont tes sources d'inspiration devant ta tablette et ton Mac Bah Au début je suis parti vraiment sur quelque chose qui est lié à la crypto en fait euh, parce que euh, je trouvais ça approprié donc les, les cartes ça sont vraiment euh, basées sur la crypto, après l'inspiration graphique c'est une déclinaison d'un de, de mes styles principaux que, que je fais euh, depuis pas mal de temps quoi. Euh, et sinon justement moi j'essaye de développer plus le côté parallèle euh, plus art et, et séparé de la, du monde de la crypto, donc j'essaye de faire cohabiter les deux et, euh, et voilà, sinon mes, mes inspirations principales c'est très vaste, hein, parce qu'en en bande dessinée, comme je disais, il y a Mobius, euh, pour tout ce qui est vraiment art, sculpture, etc. Moi, j'ai toujours été un grand fan de, de Rodin, par exemple. Euh, J'aime beaucoup Picasso aussi, parce que graphiquement, forcément, c'est très intéressant. Mais enfin, j'ai vraiment un, un millier de références euh, dans l'art, comme je, je m'y intéresse beaucoup. Euh, et tout ne,
0: réper, ne se répercute pas sur mon travail, mais euh, voilà. On connaît désormais les NFT d'art, comme tu le fais, mais il y a autre chose de très intéressant que la blockchain peut apporter à cet univers. Diviser le prix d'une œuvre importante en plusieurs morceaux, que les particuliers peuvent ensuite acheter et échanger, tout en prouvant leur authenticité. D'où ma question. Est-ce qu'un jour, on va tokeniser notre Joconde Ah oui, ça, ça, ça c'est très
1: intéressant comme aspect aussi, parce qu'il y a justement l'aspect de diviser une œuvre donc de la dupliquer du coup en plusieurs parties, donc il y a trois fois l'œuvre qui existe en NFT, mais on peut aussi justement euh, tokeniser une seule œuvre et la diviser en plusieurs parties, et euh, il me semble que ça a déjà été fait hein. c'est de tokeniser la choconde, faudrait que enfin j'avais lu des choses comme ça, ou alors des théories sur le fait justement qu'on puisse le faire mais euh, tu sais que par exemple, en Irlande euh, ou en Écosse, euh, ils vendent des terrains avec le, le titre de lord euh, exactement de la même façon. En fait, c'est pas du coup, euh, on n'appelle pas ça des NFT, mais ils le font depuis des années. C'est que tu achètes une toute petite parcelle d'un château euh, qui est en rénovation et tu, tu obtiens ton, ton titre de lord et ce petit carré de, de parcelle. Donc c'est vraiment le même principe en fait. Je pense que ça peut arriver. Par exemple. Euh, Là, je parlais avec un apiculteur justement, avec qui je vais peut-être travailler, qui, qui, qui veut euh, tokeniser ses ruches. Euh, donc ce qui peut être intéressant, c'est que plusieurs personnes financent une ruche et reçoivent du miel en échange. Tu vois. En fait, c'est applicable à absolument
0: tout dans la vie, finalement. C est, c est, c est, ça peut être un achat collaboratif, en fait. Pour rappel, en plus d'être des œuvres d'art sympas à conserver, les NFT peuvent servir à de nombreux usages. Tu as par exemple travaillé avec CryptoMatrix ou encore Bankless autour de cartes NFT dans l'objectif de soutenir ses créateurs en ayant une contrepartie sympa en tant que contributeur. Penses-tu que les NFT, dans lesquels on pourrait ajouter de nombreuses fonctionnalités, pourraient résoudre les problèmes liés à l'économie du numérique, comme l'abonnement de la presse euh, Tout à fait.
1: Après, l'abonnement de la presse a toujours été un sujet compliqué. Euh, je sais qu'il y a que Canard PC, a priori qui a réussi à gagner son indépendance totale euh, avec un système d'abonnement et divers, euh, diverses techniques euh, et euh, du coup je sais pas trop comment on pourra encore appliquer ça, là, là c'est vrai que justement avec Bankless on cherche un moyen de, de les aider à se financer, donc on a vendu un premier token euh, qui a fait qui, que, que ceux qui ont acheté le token pouvaient avoir en avance le, le prochain article là en ce moment justement il est en train de, de réfléchir à des solutions d'abonnement euh, et comme il est très technique euh, c'est des mecs assez, assez pointus hein, les mecs de chez Bankless ça, ça rigole pas euh, qu'il est en train de regarder tout un système de, euh, de décentralisation des notifications etc enfin, il essaie de, de, de chercher vraiment des solutions pour que justement ouais, il y ait un avantage euh, en plus de l'abonnement pour, euh, pour avoir ça euh, après le, le fait de donner un, un token d'image euh, ça a la valeur affective qu'on y met. Déjà, d'une part, ça vaut rien, du niveau de l'argent, l'affection, on connaît bien, mais après, il y a tout l'aspect spéculatif qui peut être intéressant si les gens euh, qui achètent ce token se prêtent au jeu, qui fait que si tu achètes un abonnement lié à une carte, euh, à une de mes cartes, par exemple, tu peux imaginer que dans un an, elle vaudra cher. Ou pas, on ne sait pas, hein. je, je, là, je spécule moi-même. Mais du coup, ça, ça met un autre intérêt aussi à la chose. Après, euh, est, tout est encore en construction, mais c'est vrai que la presse, ça serait bien de trouver des, des solutions liées
0: à ça, ça peut être très intéressant. Ouais. On pourrait imaginer que les NFT deviennent une valeur affective, puis spéculative derrière, mais également qu'elles deviennent une clé dans les accès d'un site pour accéder à des espaces privés, des contenus en avance, et potentiellement même devenir un collatéral dans la DeFi. Bref, que ça apporte bien plus qu'un GIF animé. Quand tu crées un NFT, tu peux, euh, sur Rebel en tout cas, tu peux lui lier n'importe
1: quel lien en fait. Donc tu peux mettre absolument ce que tu veux qui soit lié à, à ton token. Moi par exemple, j'ai aussi sorti euh, une expérience euh, de projet musical où euh, je sors euh, chaque semaine euh, un, un des morceaux et je, je lis
0: un, un wave dedans quoi en fait. Tout comme le concert de Travis Scott en avril dernier sur Fortnite qui, pour ceux qui n'ont pas suivi, avait réuni des millions de joueurs sur un jeu en ligne. Est-ce qu'on arrivera un jour à ce que des milliardaires russes s'échangent des NFT sur Decentraland hum, C'est déjà le cas en fait, hein. on, on croit que
1: c'est <rire> absurde mais c'est déjà le cas. Et, euh, par contre peut-être pas dans Decentraland parce qu'il y a quand même un petit, problème de, <rire> un petit problème graphique dans Decentraland, même si j'aime beaucoup hein, mais... Euh, c'est vrai que c'est pas le meilleur euh, endroit pour pour, euh, pour admirer des choses, quoi parce que c'est toujours un petit peu baveux, les textures, etc. Donc ça pose un petit problème. Et au niveau polygonal, par exemple, tu peux pas mettre une de mes œuvres dedans. Il y a des millions de polygones. Quand c'est une sculpture en 3D, tu, tu, tu peux pas. Mais je sais que, par exemple, il y a des, des artistes qui vendent des sculptures sur des centrales faites pour décorer ton ton intérieur ou ton extérieur quoi ou ta parcelle de terrain et euh, donc là dessus il y a un marché qui se crée euh, ensuite euh, pour tout ce qui est visite de musée euh, c'est déjà aussi le cas avec euh, la, ré la réalité virtuelle hein, on peut déjà visiter des musées avec un casque euh, je pense que ça se développera beaucoup et ensuite il euh, y a quand même un pff, je sais pas parce que c'est difficile de comparer les deux parce que bien sûr, c'est deux choses qui sont faites pour véhiculer la, la même chose, entre guillemets, mais il y a quand même un plaisir aussi de se déplacer dans un musée de, de voir une, une sculpture en vrai ou un tableau en vrai, bien sûr, c est, c est, ça c'est évident, mais on peut très bien créer autre chose en parallèle où c'est tout à fait euh, appréciable de regarder quelque chose avec un casque ou euh, sur ton écran, du moment que la chose existe, en fait, et que tu peux observer ces détails et, euh, et apprécier euh, ce que l'artiste a voulu exprimer, euh, finalement, ça, ça, ça revient un petit peu au même. Et pour revenir un petit peu sur l'aspect de réalité, euh, on voit bien que le Covid change aussi totalement notre euh, notion de la réalité, hein, parce que quand les mecs sont restés enfermés pendant en deux mois, là, ils sont complètement pétés à câble. Donc, ceux qui arrivent à s'adapter sont un petit peu... Euh, sont un petit peu ceux qui ont l'habitude de rester, de rester chez eux, quoi, donc les geeks, etc. Ça leur pose moins de problèmes. Mais euh, finalement, si, si on reste dans une situation comme le Covid, on va vraiment changer notre aspect du réel, parce qu'on ne va plus voir grand monde et euh,
0: on ne va plus sortir beaucoup. Mais bon, j'ai bon espoir quand même que ça s'arrange. Assez impressionnant. Et justement, en arrivant dans la crypto en mars, avais-tu imaginé être dans le top 10 mondial des meilleurs vendeurs sur Rarible quelques mois plus tard
1: <rire> ouais non pas du tout, euh, moi je suis arrivé vraiment dans la crypto, euh, déjà j'ai hésité parce que je me suis dit oh ça va être chiant quand même <rire> et puis j'avais déjà loupé une entrée euh, juste avant 2017 donc je me suis dit je vais quand même peut-être pas faire deux fois la même erreur donc je me suis intéressé, euh, je suis vraiment resté dedans grâce au trône hein, parce que j'étais sur leur discord et euh, c'est vrai que t'apprends énormément avec leur communauté et euh, du coup, tu gardes le fil, tu, tu t as envie de, de connaître tout ce qui se passe autour, parce qu'une fois que tu as mis le pied dedans, en fait, tu te rends compte que ce n'est pas uniquement une question de spéculation ou d'argent, c'est aussi une question de, de projet, euh, de révolutionner l'aspect économique, de révolutionner les, les choses concrètes aussi, parce qu'on voit déjà des EDF, par exemple, qui, 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 va, qui va travailler avec Tesos. Euh, en tant que, que vérificateur il me semble, je n'ai pas, pas très bien lu l'article encore, mais ça arrive vraiment dans la vraie vie en fait, euh, c'est vraiment l'avenir euh, du monde réel justement encore une fois, donc euh, je ne me posais pas de questions, j'avançais, je, je, j'essayais de me faire un petit peu d'argent en spéculant, euh, j'en ai perdu un petit peu aussi en spéculant <rire> forcément, Et, euh, mais je ne m'y attendais pas du tout non, à, à faire de l'art lié à la crypto, c'est euh, la meilleure surprise que j'ai eu de ma vie euh, pour l'instant. Hein, euh, surtout que ça marche aussi bien, c'est
0: incroyable. Hein. Moi, je n'en reviens pas, ça fait que trois semaines que j'ai commencé. Donc, euh... Et actuellement, as-tu abandonné ton travail pour te concentrer à fond sur les NFT euh, Non, non, j'ai
1: encore mon travail euh, normal. Hein, J'essaie je, je, de garder la tête sur les épaules, parce que si je me casse, euh, allez, salut, patron, euh, que le lendemain, tout s'écroule, euh, je serais bien embêté, quand même. Et... Euh, et de toute façon je vais pas abandonner mon travail euh, non plus, enfin je ne vais pas juste euh, partir comme ça comme un voleur. Mais euh, bah, pour l'instant en gros euh, je travaille la journée et euh, le soir euh, je travaille pour Harribel quoi donc euh, c'est assez épuisant. <rire> Les deux premières semaines j'étais vraiment à bout, là j'essaye de tempérer un petit peu mais c'est tellement grisant en fait euh, de voir que ça marche forcément. Et de, de, de créer quelque chose, tu vois, on, on est un peu une petite pierre dans, dans cet édifice. Du coup, c'est super excitant, en fait. Euh, c'est comme si on était un peu les pionniers, même s'il y a des artistes qui, qui font ça depuis un moment, en fait, parce que ce n'est pas tout nouveau non plus. Là, on en pourrait vraiment parler parce que ça se démocratise un petit peu. Mais, euh, mais voilà, non, pour l'instant, euh, j'ai
0: une vie normale, et, euh, <rire> et voilà. As-tu d'autres gros projets en tête, comme la collaboration avec l'apiculteur dans les semaines à venir
1: euh, pour l'instant, non. J'ai des projets personnels en tête, mais j'en parle pas encore. Euh, sinon, quelques partenariats, du coup, euh, avec euh, avec certains projets, quoi, un petit peu comme euh, comme pour Bankless, pour essayer de les aider aussi euh, de mon côté. Sinon, non, bah, ça, ça se développe petit à petit. Je parle un petit peu avec des gens qui veulent euh, qui veulent créer justement des chaînes YouTube euh, avec comme thème les NFT ou ce genre de choses. Mais euh, mais non, mais je reste Super ouvert au projet, hein, comme celui comme des ruches ou
0: autre. C'est vraiment super intéressant, ce genre de choses. Et quand tu travailles avec quelqu'un, comment te mets-tu d'accord sur le prix Est-ce que tu demandes une avance, ou est-ce que la vente du token te suffit
1: euh, Ça dépend, mais euh, non, de toute façon, moi, je demande toujours 50-50. Euh, euh, je le laisse vendre s'il si veut, mais euh, c'est 50-50. Parce que je connais trop bien ce, euh, ce discours dans le milieu... Euh, graphisme dans le milieu artistique c'est euh, oui mais je vais t'apporter de la visibilité etc ouais mais déjà on n'en sait rien et euh, la visibilité euh, ça peut payer ça peut être payant après mais euh, je pense que 50-50 c'est réglo, c'est le meilleur deal euh, qui puisse être et euh, je, pense, moi, je refuse euh, je refuse quand on me propose des choses 80-20 euh, où le mec prend 80%, je dis non, je suis désolé, je, 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 je passe du temps pour travailler. Surtout qu'en plus, c'est peut-être moi qui vais mettre l'autre en avant pour certaines personnes. Donc, euh, non, non, il faut, faut, faut que tous les artistes fassent attention à ça, c'est comme dans le monde réel. Hein. Le, le milieu de graphisme, ça a toujours été très exploité. Comme les grandes marques qui font des, des super concours pour être mis en avant. Mais euh, non, les, les mecs sont, sont mis en avant à moi.
0: Euh, eux, ils ont une campagne de pub gratos. C'est pas comme ça que ça marche, la vie. Avec le confinement qui guette et le couvre-feu qui règne, c'est limite plus facile de créer dans la blockchain que pour des musées qui sont soit fermés, soit à jauge très réduite.
1: C'est ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ça crée aussi des, de la motivation pour certains parce qu'ils qui, qui se sentent pas bien dans, dans, leur, dans leur vie artistique
0: ou autre. Ils peuvent, ils peuvent essayer euh, ici. Quoi, ouais. Merci beaucoup, Arc, d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que ce hors série vous aura plu, n'hésitez pas à partager le nom d'interlocuteur que vous aimeriez entendre sur ce format sur les réseaux sociaux de Cryptoast comme Twitter ou Telegram. D'ici là, rendez-vous sur le site de Cryptoast.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.